0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。喜欢我提供内容的话，请记得订阅哦。让我们赶紧进入主题吧。在古代，许多文明我们都可以找到光明与黑暗的故事，像是埃及的太阳神拉，他最大敌人就是混沌之神阿佩普，或是称为阿波菲斯。其他生活中，宙斯是掌管天界的，冥界是他的弟弟哈迪斯。我们可以找出一大堆的例证，但是现实生活中，我们认知的光明与黑暗是随着太阳的升起与落下形成。但有没有可能有永远的黑暗呢？我们可能没有什么奇怪或是好怀疑的理由，但是对于科学家来说。尤其是研究范围是宇宙的那群人，就完全不是那么一回事了。我们都知道，地球所在的太阳系只是银河系的一个不起眼的小角落，有数千个像我们太阳系结构形成我们知道的银河系。好，那不要以太阳系为例，大家都知道行星不发光，无法从望远镜一窥就竟，而这些行星的存在。是从他们对母恒星的作用间被推测出来的。换句话说，观测到恒星之后才去推测的。这个理论就是你我熟知的牛顿万有引力。从观测得知，所有的恒星都不是静止不动，那么围绕的行星轨道也不会一成不变。就牛顿引力的定律来说，二十世纪末的天文学家表示，宏观的宇宙观中，原先以为形成宇宙是由恒星。与星系是主要的形成，不过这些其实只占于宇宙的一小部分，还有很多是未能被看见的。研究宇宙的科学家可没有打迷糊仗打算。上个世纪六十到七十年代，美国华盛顿州卡内基研究所的地磁系的维拉·鲁宾教授，还有肯特·福特，他们开始研究螺旋星系。这里，请先解释一下。什么叫做螺旋星系？这个是已知星系种类的一种。通常这种是有着包含中心恒星的平坦螺旋盘面的结构，加上悬浮期间的气体与尘埃，而从核心到星盘的螺旋结构就称为螺旋星系。不要以为这是少见的，包含不规则形状的星系，科学家目前认为，目前宇宙中大概有六成是这种结构，通常是出现在星系的边缘。好，以上提的这两位觉得每个星系的中央都是极为遥远的恒星，其所受的引力应该也比较小，因此预期这些行星也会像太阳系距离太阳极远的那些行星一样，运转的速度越来越慢。但是结果当然不如所想，这是为什么呢？这两位以他们能够找到螺旋星系中距离中央最远的恒星，但是结果却让他们非常灰心。因为这些目标恒星的公转速度与中间的速度是一致的，这个就不太符合引力的理论。这样的速度太快了，这个情况就像是坐在急速飞驰的旋转木马上，本来应该被强力的甩出，却被某种引力给拉住，使之没有溃散。对于这个不可解的情况，一时间科学家也找不到什么理论可以解释。尤其是这么庞大的空间，但是不久后，对于螺旋星系的恒星之所以没有被甩飞出去，他们认为是因为现有物质望远镜无法观测的引力牵制，也就是这一些保住星系的完整，而这些物质就是今天的主题暗物质。这些东西也不是近代才提出的，早在1930年代，加州理工学院的天文学家弗里斯·奇维奇。他就发现组成星系的个别星系，它们的旋转有异常的快速。按照道理讲，应该就像前面所说的，不知道会被甩飞到哪里去，怎么会保持在原地呢？同时代的荷兰天文学家杨欧特，他发现了太阳系附近的恒星似乎是以超乎寻常的速度以银河系为中心旋转，这可就超出物质间产生引力的原则能够解释的了。于是齐维奇教授就认为。在我们无法以望远镜观测的地方，必然存在许多无法以肉眼看到的物质，因为这些物质之间产生的额外重力，才有办法让这些恒星待在原地。于是他以德文创造出 dark matter 暗物质一词。不过在眼见为实的前提下，宇宙充满不可见的物质想法，在那个时候当然是没有进入主流，甚至一度被认为是湖州的。不过，随着观测技术越来越进步，前述两位罗宾与福特的观测，某个程度上弥补了奇维奇教授实际观测上的证据。他们以大量异常速度公转恒星的数据，使得天文学界不得不重新检视暗物质是否存在的可能性。好，说了这么多，什么是暗物质？根据宇宙学给出的定义，是指无法通过电磁波的观测进行的研究，也就是。不与电磁力产生作用的物质，根据科学报告，目前只能透过重力产生的效应得知。但是这句谦信保留，已经发现宇宙中有大量暗物质的存在，这点其实没有被天文学家普遍接受的。根据相信的学者以爱因斯坦1915年相对论为基础，宇宙的形状大小决定了质量的多寡。以宇宙是封闭的前提下。它的理论基础是宇宙物质平均的密度要达到五乘10到3十次方克每平方米，但是今天可观测到的密度却远远低于这个数值。于是支持暗物质理论的人不认为是这些物质消失的，而是认为这些物质就是暗物质。姑且用相信这个理论的科学家的研究来看，认为我们能用眼睛观测到的物质原始世界，其实只占了四 p e 暗物质却占了二十二之多，将近五点五倍。这种物质虽然无法被观测，不参与电磁作用，但是仍有参与引力的作用。一定会有朋友问，那其他七十 percent 是什么呢？那个就是暗能量。这个也是很大的一个题目，改天切进再针对暗能量来解说。这次我们就不要把范围再继续扩大了。也许会有朋友联想。达文西密码中的反物质，其实它跟暗物质是完全不同概念的东西，先别搞混喽。对于原本的暗物质理论，也有学者提出不同的意见，像是美国哈佛大学的物理学家，并不完全赞同过去的理论。他们认为还有一种类似一般物质存在的暗物质，也就是说会像普通物质聚集的特性，形成扁盘的结构。这些物理学家称之为双盘暗物质，整体的暗物质中占有百分之五左右。经过几十年几代科学家的研究，认为了这些暗物质必然具有与我们肉眼可见物质的某种特性，也因此又推演出了暗原子、暗光子，甚至暗电磁力。让千金觉得干脆就学道家阴阳理论，有阳必有阴，这样子就不需要假设这么多了吧。这些科学家建构出暗物质的存在模型，星系处于球形的中央，让观测者无论从什么角度都有办法观测到这些暗物质。当然了，我们知道这里的观测不是用什么哈勃望远镜就可以看到的。先整理一下目前科学界认知的暗物质所具有的属性或是特性。第一，因为可以参与引力作用，可推测暗物质是具有质量的存在。二，暗物质的比例与活动，在宇宙中应该是稳定的。三，因为无法参与电磁作用，所以可以推测暗物质与光子几乎是没有任何的相互作用，不然就会被发现了。暗物质之间其实它们之间也没有相互作用，否则作用或是合成的过程必然会被发现才是。四，暗物质的移动速度应该会低于光速。也就是所谓的冷暗物质，不然是没有办法把我们认知的宇宙的形状固定起来的。好，这里我们回到现实生活，我们身边宇宙物质都是重子所组成。学术的说法是强作用费米子所组成的物质，费米子是包括所有最小的夸克与轻子。它的名字来源是纪念恩里科·费米在这领域的贡献。我们都不是物理学者，就不需要太过深入了解。但是因为这个理论，哈佛团队提出，新型暗物质在宇宙所占的比例，其实跟我们可见物质的比例是相同的。好，那如果假设这个理论成立了，就会有全部由暗物质组成的星系。也就是说，那一个环境里面，如果有任何生物，都会是暗物质组成。这个会不会太惊悚了一点呢？假设一下，如果有一个人是由暗物质所组成的，他是无法持续以可见物质的组成存在的，一下子就会以暗物质的形态分裂。这个还叫做是生物吗？以上千禧所提到的，全部都是现在已知研究的概念，并非是肯定的。不管是原有暗物质或是新型暗物质，都只是概念性的理论，除非哪天有个科学家发明或是发现。计算出暗物质的方式，否则这些我们就只是知道就好了。这一些历史上的科学发现很少会在当代产生很大的影响，但是在几代过后都发生了极大作用。比方说一开始提到的牛顿引力理论，虽然在一六八七年在《自然哲学的数学原理》首次发布，不过我们要知道，在当时其实没有产生很大的影响，一直要到七十一年后。英国科学家亨利·卡文迪于1798年进行了卡文迪许实验中，证明了力与两个质量的乘积成正比之后，更证明了与他们之间的距离平方成反比，才正式证明了牛顿的引力理论。对于喜欢历史的朋友来说，了解的科学的进程更有趣，不是吗？如果你喜欢我提供的内容，欢迎继续收听，并到 KSHN i 的节目来看看。希望我们下次快乐见，拜拜。